0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas
1: La primera vez que escuchamos Solo para gorditos El título del episodio que usted va a escuchar Nos escandalizó ¿Qué era eso? ¿Discriminación? ¿Qué podía ser solo para personas gordas? Emma Landeros nos lo explicó Era lo opuesto a la discriminación un taller de costura que se dedica solo a hacer ropa para personas gordas. Porque no encuentran. Porque las grandes marcas no las hacen de su talla. Porque las tiendas no las venden. Porque cuando encuentran algo es un pantalón negro y una camisa blanca. Lo más básico. Como si el peso tuviera que ver con el gusto. Como si a una mujer gorda no le gustaran los vestidos de flores y un hombre gordo no necesitara una gabardina. ¿De dónde saca una persona gorda un smoking para su boda? Un impermeable para la época de lluvias, un traje de baño para ir a la playa. Van con Velia Espejel, una modista con un taller en un viejo barrio de la Ciudad de México que durante décadas se ha dedicado a eso, a hacer ropa a la medida para quienes el mercado los ha olvidado y no les da opciones, porque no cumplen con los estándares de belleza, porque son gordos. Velia no solo confecciona cada pieza a la medida, la diseña al gusto, al gusto de los gorditos de los que van y compran con ella.
0: Imagine esto, un pantalón cuya circunferencia de cintura es de 170 centímetros. Para darnos una idea, 170 centímetros es la estatura media de los varones en México. Con esta medida de circunferencia se obtiene un pantalón casi cuadrado, pues el ancho de la cintura es similar al largo de las piernas. Belia Espejel Rodríguez hace esos pantalones, los diseña, los traza, los confecciona. Cuando entro al taller de Belia, tengo la impresión de que estoy en la casa de un gigante. En los colgadores hay camisas, chamarras de mezclilla, térmicas, pantalones y playeras de enorme tamaño. Tomo un pantalón de los que están colgados, lo extiendo con ambas manos y calculo que mis dos piernas fácilmente entrarían en una pierna de la prenda. Y yo soy talla 7.
2: Aquí se hace sobre medida Y aunque son tallas extras, no corresponde a, a lo que sería el estándar de la talla extra. Ajá, okay. Ahí son ca- cada quien tiene algo específico. Por ejemplo, Ajá. si es un señor que tiene los muslos muy anchos, hay que hacer las perneras más anchas. ¿Qué quiere decir eso? Que, que la medida la tienes que, que hacer más amplia desde que estás trazando, ampliarla. Uh-huh. Este, Por ejemplo, si tiene mucha pompi, hay que hacer un tiro todavía más pronunciado para que, para que cuando se siente no le quede aquí en la rayita uh-huh. el, el pantalón, sino que llegue aquí como a la, a la altura de la cintura. Entonces, todo eso tú tienes que medir al cliente, observar el cuerpo del cliente,
0: qué hay que hacer para que le quede lo mejor posible el pantalón. Cuando Beli habla de tallas extras, se refiere a un pantalón para hombre de mínimo talla 50. Es decir, la cintura mide 50 pulgadas, unos 127 centímetros. Un varón de cuerpo tamaño medio usa pantalones talla 30 o 32, que se compra en cualquier tienda de ropa. Pero cuando se trata de una talla 50 o superior, es casi imposible hallar ropa al gusto. Yo quería tener una idea clara de lo que me hablaba Belia y fui a una tienda departamental a preguntar por la talla más grande. Buenas tardes, señorita. Disculpe, ¿quién tiene tallas extra? Bien, bien. bien. ¿Cuál es la talla más grande que tienen en pantalón? 50. 50. Y si yo necesito, por ejemplo, una talla 55, 60... ¿No hay manera de pedirla o algo así? No la la manejamos. Cuando pregunté qué estilos, colores, marcas de pantalón de esa talla tenían, la vendedora me dijo que solo hay de mezclilla y que no venden ni pantalones de vestir ni trajes. Entonces creo entender lo que hace Belia. Para sus clientes, ella soluciona problemas y les devuelve la dignidad. Ninguna de las prendas elaboradas en el taller de Belia tiene las mismas medidas. Cada prenda tiene un molde, un patrón distinto. Por ejemplo, puede haber dos personas con el mismo tamaño de cintura, pero el largo del tiro o la circunferencia del muslo o del tobillo siempre serán diferentes por la proporción de cada cuerpo. En cualquier lugar que vayan, cierto
2: tipo de de personas ya necesitan una talla que ya no la van a encontrar prácticamente en ningún lado, porque son muy grandes. O porque, por ejemplo como estábamos comentando ahorita de la camisa de vestir se necesita que el cuello quede bien que el cuerpo de la camisa quede bien y que el largo de la camisa quede bien entonces a lo mejor se encuentran una camisa que le queda bien de cuello, que le queda bien de cuerpo y la manga cortita o para que le quede bien el largo de la manga tienen que comprarse un cuello grandotote y y luego la la la, la sisa le queda abajo del, del hombro entonces ellos van, busque, van buscando alternativas, algo que les medio quede, en cambio vienen acá y se las hacemos a la medida que quede bien el cuello que quede bien el hombro, que quede aquí en el hombro, que la manga le quede, les quede aquí y que el cuerpo cuando se siente no se hagan este,
0: rombitos En 1989 Belia quería abrir un negocio Vender algo, fabricar algo, abrir una tienda de algo, pero no sabía de qué. Su esposo pesaba 140 kilos y medía 1.80 metros y nunca encontraba ropa de su talla. En aquella época, muy pocas tiendas ofrecían ropa a personas gordas necesitadas de lo indispensable. Una camisa, un pantalón, una playera que les quedara, que les cerrara, que no se les rompiera que no se les jalara si se sentaban, que no se desacomodara si se estiraban.
2: Le dije, oye, eso es muy buena idea porque si yo te quiero regalar algo, te tengo que regalar unas plumas o un libro o una loción porque ropa no, no encuentro. Él era él, él era un hombre gordito. Y entonces este, nos dimos a la tarea, sobre todo él, de, de investigar. Y encontró algunas personas y, y que producían tallas extras y
0: empezamos. Y Primero, Belia y su esposo compraban camisas talla extra en pequeñas fábricas de la Ciudad de México, que hoy ya no existen. Esas camisas después las revendían. Para promoverse, pusieron un anuncio en la sección del aviso oportuno del periódico El Universal. Su primera venta fueron dos camisas, pero después consiguieron vender hasta una docena. La gente les llamaba por teléfono, acordaban una cita y llegaban a recoger las prendas en su casa.
2: Hasta que llegó el punto en que pensamos en que había que poner el local y lo pusimos aquí en, en el garage de nuestra casa. Y fue como jugar a la tiendita porque en realidad no teníamos gran cantidad de, de cosas, no, no había mucho, mucha ropa en realidad, no teníamos experiencia, nadie, ninguno de los dos había este, vendido eh, ropa antes. Y este, pues fue así como toda una aventura, la verdad, fue, fue arriesgarse a algo que no sabíamos si sí
0: o si no iba a funcionar. Así, el negocio, que para entonces ya se llamaba Solo para Gorditos, comenzó a crecer, pero también aumentaron las exigencias de los clientes. En un inicio los pedidos consistían solo en camisas, pero al paso del tiempo la clientela comenzó a pedir playeras, pantalones y chamarras de tallas cada vez más grandes. Y eso impulsó al matrimonio a dejar de comprar y revender y comenzar a confeccionar ellos mismos la ropa extra grande de sus clientes. Y ahí arrancó el taller de costura solo para gorditos, en la colonia Álamos, un barrio tradicional y clase medieval de la Ciudad de México.
2: En aquella época la, la, el pantalón más grande que podíamos conseguir era talla 50. Con el tiempo talla 50 es de risa, ya, ya es muy chiquita. Ahora eh, hacemos ropa mucho más grande que eso, talla 60, 66 y más que eso, lo que se necesite lo hacemos. Pero cambió, cambió nuestro, nuestra um, actividad principal de, de eh, vender ropa ya hecha a
0: nosotros fabricarla, a nosotros confeccionarla. Hace unos 10 años a su negocio llegó el familiar de una persona que se encontraba en un hospital internado y requería un lavato urgentemente ya que no había de su talla y el paciente estaba desnudo. Levantarse de la cama implicaba una situación humillante para el paciente porque lo tenía que hacer con una sábana envuelta en su cuerpo. Después de fabricarle un par de batas, Belia no volvió a saber de aquel hombre. Pero un día tocaron el timbre de su negocio. Abrió la puerta y era el hombre del hospital. Le dijo que estaba ahí para saludarla. Darle las gracias por hacer las batas y que ella siempre estaba en sus oraciones. Dije,
2: ¡guau! ¡Qué maravilla! Esos son de mis grandes satisfacciones, porque no es solamente la cuestión de que, evidentemente este es mi modus vivendi, pero pero está también ese afán de, de servir, está ese afán de resolverles broncas a mis clientes de ayudar. Siendo esposa de un gordito, yo sé por lo que pasa un gordito. Se burlan de ellos, los maltratan. En en un restaurante, ¿quién va a comer más, un flaco o un gordito? Obvio, un gordito. Y si te das cuenta, no hay lugares especiales para gorditos, no hay sillas especiales para gorditos. En todos lados son problemas porque son muy gorditos. Y yo digo, bueno, pues si por lo menos yo puedo contribuir con que se vistan mejor, con que se sientan a gusto porque una playera les queda bien, porque unos pants les, quedan, les queda a gusto, con que les digan que qué bonita camisa, pues esa es mi
0: satisfacción también. El esposo de Belia murió hace 12 años. Desde entonces, ella continúa con el negocio con la ayuda de su hijo, un joven de 20 años. A veces, mientras él cose la ropa, ella se encarga de promocionar el taller. Una de las técnicas que utiliza para aumentar la clientela es abordar a las personas gordas en la calle y darle su tarjeta de presentación. Eso sí, solo a hombres.
2: Cuando encuentro a un señor gordito, pues le le digo si me permite darle mi tarjeta y ya. Lo abordo y le pido que sí, me recibe mi tarjeta. ¿Y mujeres? No, nunca. No, la, las mujeres que han venido es porque... Es que como vi que ahí dice que hacen tallas grandes, quiero ver si me pueden hacer. Y sí, sí llegan, pero llegan por su cuenta. Nunca le ofrezco mi tarjeta a una mujer, nunca. ¿Por qué? Porque,
0: pues no sé, pero este... No sé, puede hacer una reacción más difícil. Aunque una mujer, sí ha elaborado que sí. prendas para mujer, que casi no tiene clientas. Me cuenta que con las mujeres es más que difícil, primero, difícil que les cuesta más trabajo sí, aceptar su cuerpo que se apenan a la hora de tocarlas para tomarles las medidas.
2: Pero con los hombres en general no. Muchas veces vienen acompañados, y por ejemplo para medir tiros si sí es una complicación,
1: uh-huh. pero le
2: pido ayuda a la esposa, al hijo, al compañero que viene, o a mi hijo, si no viene con nadie, a mi hijo. Y alguien dice, usted mira, usted meta
0: mano. Quise hablar con los clientes de Belia para que me contaran su experiencia al buscar ropa de su talla. Contacté a Cinco, pero todos se negaron a participar. Algunos me dijeron que no tenían tiempo, otros me dieron largas. El caso es que nadie aceptó, ni bajo la promesa del anonimato. Belia me explica que la negativa tiene que ver con los malos momentos que esas personas han pasado durante toda su vida. Y sobre todo, porque para ellos hablar de su peso y talla es un tema demasiado sensible.
2: No entiendo porque, pues, y algunas personas aquí me han dicho, este, es que... El la gente no sabe cómo la pasamos mal para cortarnos las uñas, para amarrarnos los zapatos. Todo es estar batallando con, con el tamaño de nuestro cuerpo. Eh, duele, todo duele. Este, se burlan de nosotros. Nos, no hay un lugar donde sentarse cómodamente. Si viajo en avión es complicado. Todo se complica.
0: Todo se complica, claro, porque yo no sabía cómo llamarlos. Personas talla extra, con sobrepeso, obesas, y mejor le pregunté a Paulina Chavira, que es experta en lenguaje inclusivo. Se dice personas gordas porque el tamaño del cuerpo es solamente una característica de la persona, no algo que la define. Eh, No se utiliza, por ejemplo, personas obesas o personas con sobrepeso, porque es una medicalización o una patologización de de la forma del cuerpo de una persona. O sea, quién define realmente qué es... eh, un peso extremo, un peso excesivo. Por esa razón, solamente se dice personas gordas. Personas gordas. Su peso no las define, como a mí no me define tener el pelo largo y lacio. Belia confecciona prendas para personas gordas que tienen pocas opciones para vestir, para verse bien. Belia nunca sabe quién tocará la puerta y pedirá una prenda de manera urgente, un smoking, un saco, una guayabera, una bermuda que no encuentra en otro lado. Me cuenta el caso de un hombre al que le gustaba mucho usar un rompevientos, pero le quedaba muy ajustado porque no era de su talla. De las primeras veces
2: eh, que empezamos a hacer cosas así muy grandes, venía un señor hace muchos años que traía un rompevientos de tela impermeable de varios colores, pero pues le quedaba muy chiquito, tanto de mangas, porque el hombre era muy alto, como no le cerraba, no le cerraba la prenda. Y un día me preguntó si le podía hacer un rompevientos, pero que le quedara bien. Le dije que sí, que me dejara el rompevientos para seguir más o menos el diseño de lo que él traía. Y este, pues ya sabía sus medidas y que sí, sí se lo podía hacer. Entonces un día vino, este, me dijo que él me dejaba el rompevientos y que él quería que se lo hiciera. Bueno, pues entonces fue desde buscar el material, este, hacer los moldes para más o menos replicar el molde el, el modelo que, que él traía y, este, y bueno, pues ya, lo confeccionamos, lo hicimos, le hablé, vino por su, por su rompevientos y se lo puso. Y no sabes qué cosa más maravillosa ver un hombre tan, eh, ¿cómo se podría decir? Satisfecho por, por su prenda, se la puso, ¿sabes cómo me sentí? Como si fuera rey mago que le diera a un niño lo que, justo lo que él había pedido, dije, qué maravilla. Qué satisfacción, de verdad, es, es ver a una persona que se va con una prenda que dice, esto yo quería, así, esto yo quería.
0: Ella no se pone no, límites en cuanto al tamaño de la ropa que tiene que diseñar. Que puede confeccionar lo que le pidan, del tamaño que sea necesario. O
2: sea, no tengo límites en, en, en cuestión de, de qué tan grande se puede hacer. No hay mayor problema. Eso es eso es lo, lo bonito de este trabajo. Para cada persona este es algo diferente. Hay, un, hay personas que necesitan un cuello muy grande y el cuerpo de la camisa más pequeño. Luego hay personas que al revés, o sea, necesitan o una manga muy larga o una prenda que sea también muy larga. Dependiendo de cada quien es lo que vamos haciendo. Es una cuestión muy importante que nosotros podamos ayudarles a resolver ese problema de... de de vestimenta eh, poderles dar ese servicio que se vayan contentos con su ropa con ropa que es del color que ellos quieren que les queda bien que el cuello les se, cierre bien que la manga le que, les quede donde debe de ir que alcen el brazo y que no enseñen este, parte de su, de su abdomen o sea que les quede bien ese es, ese es nuestro gusto que, que se vayan contentos porque una gente que se va contenta regresa o te recomienda Y pues es es un gusto, la verdad que es un gusto poder resolver
0: esos problemas. A veces los pedidos son realmente titánicos. Uno de los retos más difíciles fue cuando un cliente le encargó una guayabera. Ella jamás había confeccionado una, de modo que echó mano de su imaginación e ingenio para satisfacer el deseo de su cliente.
2: Me mandó un cliente de hace muchos años una una guayabera que le llaman el modelo presidencial. ...la típica guayabera este, yucateca... ...que se usa para fiestas importantes... ...con manga larga... ...y una serie de características... ...y me dijo... ...quiero esta en mi talla... Y ...dije... ...chispas... ...¿cómo lo vamos a hacer? En la vida habíamos hecho algo así... ...pero pues este... ...es, es padre cuando te ponen un rato así o sea la base de la, de, la, de la camisa pues no tiene pierde pero ya las alforzas, la, los adornos que van en pico eso sí ya tiene sus, sus bemoles entonces pues aplicarse y eh, ir sacando los, los trazos de esas partes que van con, con picos eh, buscar quién nos hiciera un, un bordado que fuera muy finito y pues sí, sí quedó. De hecho, volvimos a hacerle más, más guayaberas de esas. Otro cliente también un día me dijo, oiga, este ¿me puede hacer una guayabera? Y dije, sí, eh, pero ¿tiene algún modelo? Me mandó un modelo y ya le hicimos una, una cosa parecida a lo de su, su modelo que me mandó. Y así, o sea, sin saber, sin haberlo hecho antes, pues el
0: chiste es hacerlo. A Belia la visitan de 10 a 15 clientes en un mes pero la confección es un trabajo solitario. Vele corta, cose, diseña y recuerda. Recuerda mucho. Le gusta recordar los momentos felices que le ha dado su oficio, como cuando en una emergencia en pocas horas pudo conseguir con un proveedor un pantalón y un saco para una boda que se realizaría ese mismo día.
2: Hace muchos años, y lo puedo platicar porque se pasó hace muchos años, vino una novia que se iba a casar ese sábado, algo así como a las 6 de la tarde por decir en satélite y su papá había estado en una depresión muy fuerte y, y pues no y la hija, la otra hija, no la que se casaba le dijo, papá, hoy se casa tu hija, la vas a ir a entregar en pants y pues el señor dijo, no, ¿verdad? pues papá, y entonces a esa hora se vino la hermana y la, y, y la novia a buscarle ropa no sé cómo supieron de nosotros, pero vinieron aquí entonces conseguimos camisa que le quedara, traje y mientras tanto ellas fueron a conseguir corbata, calcetines, zapatos,
0: o sea, todo. La camisa era una que Belia había confeccionado un año atrás y que nadie recogió. Me cuenta que es común, a veces se queda con las prendas porque el cliente no pasa a recogerlas. Belia no sabe por qué, solo que ella jamás llama a un cliente dos veces para avisarle que su ropa está lista. No lo dice claramente. Pero deja entrever que toda clase de temores rondan en el aire ante la salud endeble de sus clientes. Guarda la prenda en sus estantes. Le servirá a otra persona gorda que no encuentre un pantalón a su medida en las tiendas.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer. La producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García para Fox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en así como suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.